0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и Этажерка. Наш разговор сегодня о Константине Георгиевиче Паустовском. Путешествовать я начал еще в детстве. Наша семья жила тогда в Киеве на Тихой Ботанической улице. Все летние дни я проводил на балконе и странствовал там по географическим картам. «Карты эти оживали в моем воображении, наполнялись шумом водопадов, голосами неведомых птиц, гудками пароходов и звоном маячных колоколов». Так вспоминал о своем детстве Константин Георгиевич, русский советский писатель, классик русской литературы, автор произведений, отличающихся лиризмом и подкупающей искренностью чувств. Книги Паустовского неоднократно переводились на многие языки мира. Он был несколько раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Излюбленным жанром Паустовского становится небольшой рассказ, лирически окрашенный, в центре которого люди творческого склада большой духовной силы, деятельно творящие добро и противостоящие злу. Сегодня мы поговорим о рассказе «Старый повар», который был написан в 1940 году. В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая старушка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин – единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал, «Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» – испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу», – сказал старик, – «и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет». «Наша улица такая пустынная», – прошептала Мария, накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья а с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напивает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил, кто здесь? Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. Хорошо. — сказал человек спокойно. «Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил на пудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись пристально и весело, посмотрел в лицо умирающему. «Говорите», – сказал он, – «может быть, властью, данное мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, и облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души». «Я работал всю жизнь, пока не ослеп», – прошептал старик. «А кто работает, у того нет времени грешить». Когда заболела чехоткой моя жена, ее звали Мартой, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски, и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я ее научил не трогать ни пылинки с чужого стола. «А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?» – спросил незнакомец. «Клянусь, сударь, никто», – ответил старик и заплакал. «Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть?» «Как вас зовут?» спросил незнакомец. «Иоганн Мейер, сударь?» «Так вот, Иоганн Мейер», сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика. «Вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви». «Аминь», прошептал старик. «Аминь!» — повторил незнакомец. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю. Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. Я сделаю это. А еще чего вы хотите?» Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал. «Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости» увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной, но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь должно быть совсем сбила меня с толку. Хорошо, сказал незнакомец и встал. Хорошо, повторил он, подошел к лавесину и сел перед ним на табурет. Хорошо. Громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. «Слушайте», — сказал незнакомец. «Слушайте и смотрите». Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только старушку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь!» – сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, – повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь...» Спросил он, вы видите что-нибудь? Старик молчал, прислушиваясь. Неужели вы не видите, быстро сказал незнакомец, не переставая играть, что ночь из черной сделала синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветвях ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной». «Я вижу все это!» – крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. «Нет, сударь», – сказала Мария незнакомцу, – «эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь». «Да», – ответил незнакомец, – «это яблони, но у них очень крупные лепестки». «Открой окно, Мария!» – попросил старик. Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно. Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь, «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать. Имя, имя! Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт», ответил незнакомец. Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега. Паустовский всегда думал о том, что важно создавать жизненные ситуации, чтобы из них люди могли находить ответы на интересующие их вопросы. Он умел находить красоту в самой обычной жизни. О чем этот рассказ? О том, что всегда необходимо оказывать людям помощь. О том, что можно видеть не только глазами, но и сердцем. «Телеграмма», «Золотая роза», «Стальное колечко», «Теплый хлеб», «Повесть о жизни» и другие произведения Константина Георгиевича вызывают интерес у читателя и сегодня. Почитайте и вы. До новой встречи!